0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Der Weg zu meinem Herzen. Mein Name ist Vera Sattler und in diesem Podcast da berichte ich sozusagen authentisch über mein Leben, über gelebtes Yoga, über Höhen und Tiefen und auf dieser Reise nehme ich dich da mit und vor allem heute möchte ich wieder ganz speziell auf gelebtes Yoga, auf die Yoga Philosophie, auf das, was Yoga ist, was der Weg und das Ziel dieses gelebten Yoga sozusagen ist, mitnehmen. Vor allem, weil du sicherlich auch gemerkt hast, wie ich in den letzten beiden Podcasts ähm, gerade mich in einem Tief wieder befunden habe, sprich auf, einem niedrigen, auf einer niedrigen Bewusstseinsebene, auf einer niedrigen Schwingung und sozusagen voller Stress, voller Angst, voller Wut, voller Ärger und wo ich auch krank war und sozusagen wo ich mir dann auch die Challenge gesetzt habe für die Zeit nach Weihnachten, für die Rauhnächte auch wirklich bewusst die Dinge, die mich davon abhalten, sozusagen meine, bewusst meine Bewusstseinsebene wieder höher schwingen zu lassen, dass ich die sozusagen reduziere. Sprich, was bei mir, da rede ich vor allem im letzten Podcast drüber, auch dieser Fernsehkonsum, der Fernseher als Verblödungsmaschine, dass das Netflixen halt ist, weil ich mir dadurch einfach so viel wertvolle Zeit ähm, nehme, verschwende, die ich eigentlich brauche, um um mich sozusagen ähm, meinen Geist zu füttern und sowohl auch allgemein das Handy als Ablenkung vom eigentlichen Wachsen und von den Dingen, die mir gut tun, indem ich dann stundenlang auf Netflix äh, ja, Netflix auch, aber indem ich dann stundenlang auf Instagram oder Facebook etc. auf sozialen Medien herumsurf und die Zeit sozusagen so einfach ja mir nehme, die ich eigentlich anders nutzen möchte. Und aus dem Grund habe ich mir ja vorgenommen, dass ich völlig und vollkommen sozusagen offline gehe, mit Ausnahme von einer Stunde am Tag, wo ich mir sozusagen soziale Kontakte oder wichtige Nachrichten oder Anrufe beantworte. Aber ansonsten wieder wirklich dieses bewusste Einschränken von dem, wo ich merke, das tut mir nicht gut. Und warum tut es mir nicht gut? Weil ich auf meiner Yoga-Reise noch nicht so weit bin, dass ich so mich so konstant bewusst in einer hohen Schwingung befinden kann unabhängig davon, was auf mich sozusagen ähm, zukommt, was auf mich wirkt. Also sprich, der Alltag, der Alltag mit verschiedenen Menschen, auf die ich treffe, die eben nicht bewusst leben und die andere Lebenseinstellungen haben, die mich dann wieder sozusagen abbringen in Form von Urteilen, von Ärgern, von Schimpfen, von... Ja, von all diesen Dingen, die die sozusagen mir nicht gut tun und wo ich mich dann ganz schnell, also ich kann mich, ich weiß, dass ich mich sehr gut halten kann, wenn ich genügend Zeit damit verbringe, mich selbst und meinen Geist sozusagen ähm, zu kontrollieren, äh, sprich, indem ich viel meditiere oder wirklich regelmäßig meine Asana-Praxis praktizieren, indem ich viel lese und mich mit meinem Geist wirklich aktiv fütter und sozusagen ähm, auf dieser Ebene halte, dann schaffe ich es gut. Also ich habe bei mir gemerkt, dass die Grenze oft so, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel in der ersten Lockdown-Zeit nach meiner Weltreise, da war ich ja wirklich nur zu Hause, zu Hause bei meinen Eltern damals, weil ich keine eigene Wohnung hatte nach der Weltreise und da habe ich gemerkt, wenn ich nach außen gehe, also sprich jetzt einkaufen oder kurz mal jemanden treffen oder unter Menschenmassen etc., dann schaffe ich es, meine Energie zu halten. Und ich habe für mich herausgefunden, dass diese Bewusstseinsebene, sprich diese Energie, diese hohe Schwingung, diese positive Energie, das positive Denken und dass ich das halten kann, so bis zu drei, vier Stunden, wenn ich unter Men mich unter Menschen befinde, die anders denken. Sprich, ähm, man sagt auch immer, die fünf Menschen, die einen umgeben, äh, die sind so sozusagen ähm, ein Abbild dessen, wie du dich fühlst. Äh, deshalb verbringe deine Zeit bewusst mit den Menschen, die dir gut tun, weil so wie sie sozusagen schwingen und drauf sind und denken und fühlen, und Handeln, genau das nimmt nämlich Einfluss auf dich. Und ich habe gemerkt eben, dass wenn ich mich eben mit Menschen ähm, treffe oder eben in großen Räumen bin, wo viele Menschenmassen sind und wo andere Energien, die eben mir eben nicht gut tun, ähm, wenn die auf mich wirken, dann kann ich das wirklich so drei, vier Stunden halten, dass es nicht an mich rankommt, dass es mir komplett egal ist. Und wenn ich wenn mich jemand beschimpft oder wenn mich jemand anschreit, wo ich mir nur denke, oh mein Gott, du, du Armer, was, was muss dir heute passiert sein, dass du mich jetzt so beschimpfen musst oder dass du jetzt so unhöflich zu mir bist, wo ich dann wirklich so in dieser, in dieser hohen Frequenz drin drinbleiben kann, ohne dass ich mich selber aufrege und zum Urteilen anfange. Und wenn es aber über diese Zeit hinausgeht, dann ist bei mir die Grenze erreicht, dass ich es irgendwann noch nicht halten kann. Und das ist bei mir halt wirklich so nach vier Stunden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel arbeiten gehe oder jemand anders arbeiten geht oder in einem System ist, dann kann man oft sich ja die Menschen auch nicht aussuchen. Also ich muss dazu sagen, meine Kolleginnen sind echt wahnsinnig liebevolle Menschen, die das meine ich jetzt gar nicht damit, bitte nicht falsch verstehen, sondern ich rede jetzt wirklich so im Allgemeinen, wo es darum geht, okay, wenn man in einem System ist, dann ist man nicht nur drei, vier Stunden zum Beispiel in diesem System oder auf dieser Arbeit oder in diesem Beruf. Und da ist es dann wirklich schwierig, diese Ebenen, diese hohen Bewusstseinsebenen zu halten. Und diesen Weg, den kann man unterstützen durch das Yoga, durch das gelebte Yoga, indem man wirklich äh, sein Bewusstsein immer sich das immer wieder ins Bewusstsein holt und da wirklich diesen Weg geht und sich immer wieder ganz klar seine Gedanken klärt und und sich darauf aufmerksam macht, wie man eigentlich denkt und fühlt, denn ja, denn das Ziel ist es irgendwann, dass es keine Auf- und Abs mehr gibt, also in Bewusstsein, von Bewusstseinsebenen, sondern dass man konstant sozusagen auf einer hohen Schwingung wie Liebe, wie Frieden und also ich beschreibe es jetzt auch mit Leichtigkeit zum Beispiel, dass man sich da halten kann, unabhängig wie einem Menschen begegnen. Und ich finde das halt sehr, sehr schwer, vor allem in der Gesellschaft, in der wir leben, im Alltag allgemein wenn man in einem System ist, noch mehr. Und ich merke für mich, dass das vermutlich für mich einer der Gründe ist, warum ich wirklich auch vorhabe, ein eigenes System zu gründen, sprich, mich selbstständig zu machen, weil ich nicht der Mensch bin, der... Ich bin einfach so sensibel, dass wenn dann wieder so viele Menschen kommen und mir ihre Probleme erzählen, dass meine Schwingung dadurch noch beeinflusst wird. Und deshalb muss ich gut lernen, mich davor zu schützen und nicht davor abzugrenzen. Ja, Das war jetzt wieder ein kleiner Abschweifer zu dem Thema Bewusstseinsebenen und Herausforderungen im Alltag. Ja, also jetzt wieder zurück zu meiner Challenge, die ich mir eben vorgenommen habe. Und zwar habe ich mir eben vorgenommen, mit den Raunächten zu starten und habe aber schon gestern angefangen, sozusagen meinen Konsum, sprich von Netflix, Instagram, Facebook zu reduzieren und habe dann gemerkt, wie das bei mir wieder einiges verändert und wie ich wieder klarer werde und wie ich wieder bewusster werde und wie ich wieder merke, okay, meine meine Schwingungen, Schwingungsebenen, ich glaube, ich bin gestern, glaube ich, fünf Ebenen übersprungen und war wieder komplett oben, war wieder so richtig, ja, so wie ich es von mir kenne, wenn ich wirklich im Frieden mit mir selbst in der Welt bin. Und ja, das hat es jetzt gebraucht, dass ich wieder ein paar Tage daheim bin und ähm, mich von nichts ablenken las, und wieder um wirklich wieder in dieses in diesen Bewusstseinszustand zu kommen. Und du wirst es bei mir ja eh merken, dass ähm, manche Podcasts, meine Mama sagt immer, oder sagt sie das so, ich weiß gar nicht, ich würde es jetzt so für mich auffassen, dass manche, da merkt man, da bin ich so negativ und da bin ich so, äh, ja, also das Gegenteil von dem, wie wenn ich die lichten Momente habe und ich finde es aber trotzdem so wichtig, dass du das da mitbekommst und dass du siehst, das ist authentisch, das ist normal und das gehört auch zu einem Yoga-Weg mit dazu, dass nicht immer alles rosig ist. Es gibt Hochs, es gibt Tiefs, es ist ein ständiges Auf und Ab wie eine Achterbahn. Und ja, darauf nehme ich dich mit und darin nehme ich dich mit und darüber möchte ich dir erzählen. Und speziell auch, wie Yoga an sich der Weg ist, den ich für mich gefunden habe, um eben in, in diese Balance zu kommen, um eben in dieses, ich bin im Frieden, ich bin im Balance, ich bin glücklich, ich ich kann jeden Tag glücklich einschlafen und glücklich aufwachen. Und das ist ja das Ziel dahinter. Das ist das Ziel, was ich erreichen möchte. Und der Weg dorthin, um dorthin zu kommen, der ist für mich Yoga. Und der ist für mich gelebtes Yoga. Und gelebtes Yoga meint für mich, also ist für mich vor allem auch diese uralte Yoga-Philosophie, was dahinter steckt, was viele jetzt auch als Persönlichkeitsentwicklung, würde ich jetzt mal sagen, nennen würden, wo ich aber einfach weiß, okay, das stammt aus uralten Schriften, das haben Meister vor äh, 5000 Jahren schon äh, praktiziert und so gelebt und das ist die Philosophie hinter dem Yoga, weil Yoga an sich, so wie es heutzutage, oft ähm, präsentiert wird oder mitgegeben wird, und das darfst du mich bitte nicht falsch verstehen, ich verurteile es nicht oder ich finde es jetzt nicht schlecht, ich finde es nur manchmal schade, dass es so an der Oberfläche kratzt und mit reinen Asanas, sprich Körperübungen, sozusagen abgestempelt wird, aber dass da so viel mehr dahinter steckt, als nur reine, ich halte meinen Körper fit, das ist das eben, was mir so ein Bedürfnis ist, mit dir das mitzugeben. Und das ist das, was mir auch am meisten hilft. Klar, die Asanas, die sind, die sind so wahnsinnig wertvoll, weil natürlich das macht wahnsinnig viel mit dem Körper, mit dem Geist, mit der Seele. Wenn man sich bewegt, diese, wenn man sich fit hält, wenn man sich gesund hält, wenn man... Organe etc. stimuliert und Muskeln aufbaut, das, das, das tut ja auch was mit einem. Und das ist eine präventive Maßnahme, um auch wirklich weiterhin ein gesundes Leben zu führen, um etwas für seinen Körper zu tun. Und das möchte ich auf keinen Fall abwerten. Ich liebe Asanas. Ich kann mir ein Leben ohne Asana-Praxis nicht mehr vorstellen. Aber dennoch darf man nicht vergessen, da ist noch viel mehr dahinter. Da sind diese uralten Schriften, das sind diese Philosophien, die von 5000 Jahren zusammengetragen wurden von etlichen Meistern und Yogis und Yoginis. Und das ist das, was, was, was mich auch so inspiriert und was mich wachsen lässt und was mein Weg ist, um zu meinem Herzen zu finden, um zu meinem Herzen um zu meinem Herzenswunsch und um zu dem zu finden, das mich glücklich macht, um meinen Sankalpa zu finden. Ja, ja also diese inneren Erfahrungen, diese seelische und geistige Reifung, das ist, das ist, das ist finde ich, ähm, das, was ich aus dem Yoga und aus der Philosophie und aus dem am meisten mitnehme, und das mich am meisten wachsen und heilen lässt. Ja, also durch dieses Bewusstwerden sozusagen des Geistes entscheide ich mich eben ganz bewusst, auf welcher Ebene, auf welcher Bewusstseinsebene möchte ich schwingen, möchte ich wirken, möchte ich sein. Und, und das ist so wesentlich, dass man das durch Yoga erreichen kann. Und dass man sozusagen die Kontrolle über das gesamte innere Universum erlangt, über dein innerstes Universum erlangst sozusagen, über deine Gedanken, über deine Gefühle, denn so kannst du dir dein Leben selber erschaffen. Das kannst du nur, wenn du dir all dessen, was du denkst, was du fühlst, bewusst bist. Also Yoga strebt nach der Erfüllung und nach der Ganzheit von Glück und eben über diese Weisheit und über das persönliche Wachstum kommt man eben an genau dieses Ziel. Also eben genau durch Yoga. Äh, Yoga ist zum einen eben genau dieser Weg, dieser Weg, ähm, an dem man, auf dem man wachst, auf dem man lernt, um eben eins zu werden. Yoga ist zum einen der Weg und Yoga ist auch das Ziel. Und das Ziel ist eben das Einsein. Und das Ziel ist es, diese Balanciertheit, diese Harmonie und diese hohen Bewusstseinsebenen ständig zu halten und nicht mehr durch ein ständiges Auf und Ab, wie du es eben von mir kennst, wieder in Tiefphasen zu fallen. Ja, also sozusagen das Ziel ist es, ein unberührt sein von seinem Aufs und Abs sozusagen zu erlangen. Das ist, das ist das Ziel, nach dem auch ich strebe. Das ist dann genau das, was ich immer meine, mit äh, jeden Tag glücklich sein, jeden Tag glücklich einschlafen, jeden Tag glücklich aufwachen, indem man dann eben keine Abs mehr hat. Und sozusagen zu dieser... Zu diesem vollkommenen Bewusstseinszustand. Also du kennst es sicher, diese, diese Wörter wie Erleuchtung, also von Buddha etc. Oder eben im Sanskrit samadhi genannt, wo man wirklich diese Erleuchtung erlangt, dieses Ich bin erleuchtet und ja, das ist sozusagen immer das Ziel, nach dem wir streben. Und ja, und trotzdem ist dieser diese Reise, diese Reise, die man bewusst wagt, am Beginn, wo man bewusst sich dafür entscheidet, einen yoga einzuschlagen, das ist für mich das, auf dem ich mich gerade befinde und das ist für mich das, auf was es ankommt. Sich bewusst dafür zu entscheiden, sich von all dem Alten sozusagen zu lösen und sich voll und ganz einzulassen, einzulassen auf das, was ist, einzulassen auf die göttliche Wirklichkeit und eben auf das Universum und auf die Gesetze des Universums sozusagen einzulassen, auf all das, was ich hier ja in diesem Podcast auch erzähle und wenn du diesen Podcast bis jetzt noch nicht abgedreht hast und vielleicht sogar schon mehrere Episoden gehört hast, dann bist du ja auch schon auf diesem Weg. Weil dann hast du dich schon entschieden, dass du dich auf das, was ich da rede, auch wenn es manchmal nicht nachvollziehbar, nicht logisch anhört und man sagt, was soll das, Gesetze des Universums etc. verstehen. hat, Du bist trotzdem aufgeschlossen, aufgeschlossen sich auf das einzulassen. Und genau das ist der Weg. Du befindest dich selbst schon auf deinem Weg. Und auch wenn du es vielleicht nicht so wahrnimmst, du befindest dich selbst schon auf einem bewussten Yoga-Weg, mit dem, dass du das, was ich dir hier erzähle, bereit bist, in dein Bewusstsein zu holen, sprich dir anzuhören und sozusagen meiner Stimme zu lauschen, um es jetzt mal ganz, <lacht> ganz romantisch zu benennen. Ja, das ist sozusagen dieser Weg, dieses sich jeden Tag dafür zu entscheiden, bewusster zu werden und bewusster zu leben, also jeden Tag höher zu schwingen und mich dem annähern, dass ich auf dieser Bewusstseinsebene von Liebe, von Frieden sozusagen konstant schwinge. Das ist der Weg und das ist das Ziel und das ist Yoga und das ist eine Reise, das ist eine Reise dorthin. Und eben wenn man sich auf einer Reise befindet mit vielen Auf und Abs, genau. Ja, also das wichtigste ist, würde ich jetzt mal sagen, dass man sich auf dieser Reise von Schmerz sozusagen befreit und sich lernt aus diesen Gewohnheitsmustern zu befreien. Ja, in diesen uralten Schriften und äh, sozusagen im indischen Yoga wird das eben auch als die Pfade der Befreiung genannt, dieses von normalen Konditionierungen und damit eben vom Leid sich abzulösen, zu befreien und sich sozusagen das zu dem Einsbewusstsein zu gelangen und zu sagen, okay, es, also das kennst du eh schon, wenn du wenn du meinen Podcast länger hörst, dieses, wir sind all, alle miteinander verbunden, wir sind alle eins, das ist die Gesetze der Schwingungen, die Gesetze des Universums, ähm, dass wirklich alles miteinander in Verbindung steht. Und wenn du dich vielleicht schon mit Quantenphysik etc. beschäftigt hast, dann weißt du auch, dass wir sozusagen ja, alles Energie ist dass wir theoretisch ja gar keinen Körper haben, sondern dass unser Körper Energie ist. Und das ist das ist was, ja, okay, das, das wirkt alles mit. Und zu diesem Bewusstsein sozusagen langsam hingeführt zu werden, das ist ein Teil eben dieses Yoga-Weges. Und, und ja, was ich auch immer wieder einwerfen werde, ähm, allgemein zu dem Thema sozusagen... Universum oder an was man eben glaubt. Also ich sage halt immer, jeder muss für sich einen Weg finden, was für ihn das Universum ist, was für ihn das göttliche ist und für mich gibt es da kein richtiges, richtig oder falsch, sprich, wenn du an Gott glaubst, dann glaubst du an Gott. Wenn du an jenen Gott oder an diesen Gott oder an diesen Gott glaubst, das macht für mich keinen Unterschied. Jeder hat da frei seine Meinung und jeder hat da frei sozusagen seinen Glauben und das finde ich auch total wichtig und total okay, mein Glaube ist. Und deshalb versuche ich dir das jetzt einfach nur, nur kurz mal zu erklären, dass du verstehst, alles, was ich im Universum, nenne das ist für mich das Göttliche das ist für mich mein Glaube also ich bin jetzt ähm, ja ich bin jetzt auch jetzt nicht katholisch oder so irgendwie äh, und bekenne mich wirklich einer bestimmten Religion an sondern für mich gibt es das Göttliche und das ist eben für mich das Universum also so verwende ich hier jetzt auch in diesem Podcast als als meine Sprache, und das ist sozusagen jetzt die Übersetzung für dich, was ich damit meine, und wenn es für dich eben Gott ist, dann ist es für dich Gott. Das heißt, wenn ich Universum sage, dann kannst du dir Gott denken. Ja, das ist jetzt die Übersetzung, <lacht> um hier einfach Klarheit zu schaffen. Ja, und übersetzt zudem, dass ähm, alles eins ist, würde ich jetzt einfach auch das Beispiel einbringen, dass alles, was wir denken, was wir fühlen, und was wir für Begegnungen haben, was wir Erfahrungen haben, das sind alles sozusagen Resultate, die wir selbst in unser Leben gezogen haben. Das ist alle Ereignisse und Erlebnisse und Begegnungen, die, die mir in meinem Leben passieren, habe ich das Bewusstsein, dass ich die in mein Leben gezogen habe. Dass das sozusagen ein Spiegel meiner Gedanken und meiner Gefühle ist und das ist so wichtig, sich dessen bewusst zu werden. Denn wenn du dir dessen bewusst bist, wie diese Gesetze funktionieren, die Gesetze des Universums, wenn du dafür sozusagen dein Bewusstsein öffnest und dir dessen bewusst wirst, dann stehen dir alle Türen offen. Und dann bist du auch der Schöpfer oder die Schöpferin deines Lebens, weil wenn du deine Gedanken und Gefühle bewusst dahin steuern kannst, was du wirklich möchtest in deinem Leben, dann kannst du das einfach dir in dein Leben wünschen. Aber natürlich funktioniert das jetzt nicht so einfach. Okay, ich denke jetzt ganz fest dran und werde dann im Lotto gewinnen oder dann kommt schon der Ferrari um die Ecke oder ich gewinne oder ich treffe dann meinen Traummann oder meine Traumfrau. Okay, einfach so wünschen, so funktioniert es nicht sondern das ist ein Weg, da steckt viel mehr dahinter und was dahinter steckt, eben genau auf das möchte ich hier äh, eben im Podcast immer wieder eingehen, um dir das bewusst zu machen. Vielleicht kennst du das ja selber, also alles, an was du denkst, also das ziehst du dann auch an, das ist eben das Gesetz der Anziehung. Zum Beispiel, ich kenn das, wenn ich äh, mit einer Freundin über irgendeine besondere Krankheit sprich, oder zum Beispiel letztens habe ich über, über Fieberblasen gesprochen und weil, weil ich es mir wieder ins Bewusstsein hole. Es könnte passieren, dass ich einmal eine Fieberblase bekomme ähm, und, und dann kriege ich schon automatisch Angst davor und denke mir, ah, oh, na hoffentlich kriege ich jetzt keine Fieberblase. Und damit ziehe ich es bewusst in meinem Leben, weil alles, dem ich sozusagen, äh, wo ich diese Energie hineinstecke, dass ich davor Angst habe, das ziehe ich dann automatisch auch an. Vielleicht kennst du das selber oder so. Es sind wirklich so unterschiedlichste. Ähm, Beispiele, Also, wie soll ich sagen, in The Secret wird es oft so beschrieben, also in dem Buch The Secret wird es so beschrieben, wogegen du deinen Widerstand richtest, dem schaffst du Bestand. Und du sollst sozusagen in Vollkommenheit denken, weil dann ziehst du Vollkommenheit an. Und wenn du aber sozusagen in, in ähm, Mangel denkst, dann ziehst du auch den Mangel an. Oder was also ein wichtig, finde ich, lebenspraktisches Beispiel ist, was ich nur bestätigen kann, wird auch in The Secret beschrieben. Wenn du dicke Gedanken denkst, dann wirst du auch dick. Sprich, es ist alles, sozusagen, was dir in deinem Leben passiert, ein Resultat deiner Glaubenssätze. Das heißt, wenn du der Meinung bist, dass du von Lebensmitteln dick werden kannst, dann wirst du das auch vielleicht kennst du diese Menschen, die sagen, oh, ich kann essen, was ich will und ich nehme kein Kilo zu, ich verstehe das nicht. Ja, okay, weil der Mensch eben den Glaubenssatz hat, dass er vom Essen nicht zunimmt, sondern dass er essen kann, was er will und dazu nicht, dabei nicht zunimmt. Und das denkt dann nicht nur, sondern er ist der tiefsten Überzeugung und bestärkt das Ganze auch noch mit seinen Gefühlen, indem er sich so sicher ist, dass es so ist. Und genau so zieht es dann auch in sein Leben. Und genau so kann er das dann leben, dass er wirklich essen kann oder sie essen kann, was sie will, und keinen Kilo zunimmt. Und ich kann das zum Beispiel bei mir echt bestätigen, dass es bei mir so Phasen gibt, ich kann echt essen, was ich will, und ich nehme keinen einzigen Gramm zu. Also das kann wirklich der größte Müll sein und das können Massen und Mengen sein und es verändert sich rein gar nichts an meinem Gewicht und in dem Moment, wo ich dann wieder aktiv drüber nachdenke und meine Gedanken sozusagen daran zweifeln lasse, dass ich ja nichts zunehme, obwohl ich so viel is und das kann ja eigentlich gar nicht sein, ab dem Moment ist dieser ist diese schöne Zeit würde ich jetzt mal sagen wieder vorbei und ich nehme auf einmal wieder komplett zu. Also das ist bei mir so schräg, weil ich dieses Spielchen mit mir selbst, mit meinen Gedanken und mit der Macht der Gedanken einfach schon so gut kenne. Also ich kann mich auch wirklich krank denken. Also das funktioniert bei mir prima. Das hat bei mir immer schon super funktioniert. Also wenn ich ich kann mich noch erinnern, das habe ich sogar als Teenager super drauf gehabt, wenn ich nicht in die Schule gehen wollte und mir dann wirklich eingeredet habe, ich bin krank. Dann habe ich sämtliche Symptome bekommen, egal ob Fieber oder Erbrechen oder keine Ahnung was, es war egal, oder Halsschmerzen, wenn ich es mir eingeredet habe, oh ja, krank werden. Wenn ich meine Macht, also wenn ich meine ganze Aufmerksamkeit sozusagen ähm, auf meine, auf die Krankheit gerichtet habe und auf das, dass ich krank sein möchte, dann hat das auch funktioniert. Also wirklich dieses äh, dorthin, wo du deine Aufmerksamkeit lenkst. Und die Aufmerksamkeit, das ist deine Energie. Genau dem schaffst du Bestand und deshalb sollte man ja auch nie sagen, also so wie früher, dass es Anti-Kriegsbewegungen gegeben hat, weil so sieht man sozusagen die Aufmerksamkeit besteht im Krieg Anti, das existiert sozusagen nicht wirklich und sozusagen würde man damit mehr Krieg herausfordern und stattdessen sollte man es Friedensbewegung benennen. Also auch dieses Bewusst werden, was so Kleinigkeiten allein in unserer Sprache äh, bewirken können, dieses Ich möchte nicht krank sein, das ist Bullshit. Sag doch einfach, ich bin gesund. Ich bin gesund. Und das sind so Dinge, die für mich mit dazugehören zu dieser bewussten Entwicklung und zu diesem Bewusstwerden, zu diesem Teil auf diesem Yoga-Weg, dass ich mir dessen bewusst wäre, was ich mir alles in mein Leben ziehen kann und dass alles was ich denke und fühle dass das ein Result dass das, dass ich das in mein Leben ziehe und dass alles was mir passiert eben ein Resultat meiner Gedanken und Gefühle ist ja also das ist jetzt nur so ähm, ein kleiner Einschweifer zu dem Thema äh, wie mächtig wir sind und was wir uns wirklich alles in unser Leben ziehen und erschaffen und dass wir die Schöpfer und Schöpferinnen unseres Lebens sind, genau. Und das alles, das gehört für mich eben ganz klar zum Yoga dazu. Und Yoga, wenn man es jetzt wirklich hernimmt äh, und sagt, okay, ich gehe jetzt nach meinem Lehrplan. Ähm, Yoga, sagt man, hat sozusagen drei Wirkungsbereiche. Das ist zum einen die Gesundheitsbildung, die Prävention, die Therapie, dann die Persönlichkeitsentwicklung und die Bewusstseinskraftentfaltung. Eben genau das, über was ich gerade gesprochen habe, Bewusstseinskraftentfaltung. Also, dass du dir bewusst bist, dass alles hier in, dieser, in diesem Leben, auf dieser Erde, Schwingung ist und die Gesetze der Schwingungen und das Gesetz der Anziehung, dass du, dass du einfach erkennst und verstehen lernst, dass du selbst der Schöpfer und die Schöpferin deines Lebens bist. Ja, also Und dass du deshalb auch bewusst darauf achtest, dass du deinen Geist klärst und äh, dir be bewusst machst, was du überhaupt denkst, weil das eben eine Auswirkung auf das hat, was dir in deinem Leben widerfährt. Das ist eben dieser dritte große Punkt von, von den drei Wirkungsbereichen vom Yoga, diese Bewusstseinskraftentfaltung. Dann der zweite Punkt, also ich gehe jetzt rückwärts rauf, <lacht> ist eigentlich ganz egal, ähm, ist für mich eben, weil es auch so, so ein wesentlicher Punkt ist, der dazugehört, ist eben diese Persönlichkeitsentwicklung. Wo ich das immer gesagt habe am Anfang, dies ist ein Podcast über Yoga und Persönlichkeitsentwicklung. Aber dass Yoga eben Persönlichkeitsentwicklung beinhaltet, in der Philosophie, in dem wir seit Urzeiten, sprich wirklich. Man sagt Yoga. Seit wann gibt es Yoga? Es geht wirklich 3.000 bis 5.000 Jahre vor Christi zurück, wo Yoga, wo es wirklich Aufzeichnungen gibt über das, was ich hier dir jetzt erzähle. Das heißt, sagen wir, Yoga gibt's jetzt schon mindestens 5.000 Jahre. Und diese Persönlichkeitsentwicklung, das ist einfach ein großer, großer Teil der alten Schriften und dessen, was von der Yoga Philosophie schon seit Uhrzeiten sozusagen vermittelt wird. Und da geht es wirklich auch darum, dass du eben dir das dessen, was du denkst, überhaupt bewusst wirst, also was ich dir vielleicht schon einmal erklärt habe, dieses Eisbergmodell mit, was ist eigentlich in unserem Bewusstsein und was ist in unserem Unterbewusstsein. Und das Unterbewusstsein, was jetzt sagen wir mal 95% dessen ist, was auf uns wirkt, und nur 5% von dessen, was auf uns wirkt, ist in unserem Bewusstsein, das, das ist so wesentlich, dass, dass du das erkennst, weil da unten drinnen in deinem Unterbewusstsein können so viel alte Blockaden und Glaubenssätze sein, die dich blockieren, die dich aufhalten, dass du wirklich das erreichen kannst, was du erreichen willst, sprich dass du wirklich im Lotto gewinnst, dass du wirklich deinen Ferrari fährst. Weil nur 5% dessen ist dir bewusst, was da eben mitwirkt zu diesem Gesetz der Anziehung und auf deine Gedanken und auf deine Gefühle. Und deshalb ist es so wichtig, sich mit dem auseinanderzusetzen und eben zu vergeben, da habe ich auch einen, eine Extra-Episode schon mal rausgebracht. Dann die Vergangenheit zu heilen und zu erkennen, was ich für mein Leben wirklich möchte. Warum bin ich da? Was ist meine Aufgabe hier? Was ist mein Sankalpa, mein tiefster, innerster Herzenswunsch, nachdem ich mich sehne? Was ist das, was mich wirklich glücklich macht und erfüllt? Das herauszufinden, ist mit der Weg des Yogas, das ist Yoga, ja. Und zum anderen aber auch eben, wie ich vorher schon gesagt habe, diese, diese Asana-Praxis, also wo es wirklich um Gesundheitsbildung geht, um Prävention, um Therapie. Und was ich jetzt auch mit reinnehme, ist eben diese gesunde Ernährung, um den Körper, die den Körper nährt und stärkt und gesund hält und um den Körper zu bewegen um zum einen eben äh, Blockaden auch aufzulösen und um Unbeweglichkeiten sozusagen vorzubeugen, um wirklich da ganz, also Muskeln auch zu stärken und Gelenke zu schützen. Und ja, also wie du siehst, Yoga, alles ist Yoga für mich. Alles Leben ist Yoga, gehe ich gleich noch drauf ein. Ja, also in den vedischen Hymnen sozusagen, da wird auch beschrieben, dass alles Leben nach vollkommener Selbsterkenntnis strebt. Also sozusagen jedes winzigste Teilchen unseres Kosmos äh, beginnt sich in der gesamten Evolution quasi äh, dazu zu bewegen, bewusster zu werden. Also wir streben sozusagen immer weiter nach, dieser, nach diesem Selbsterwachen. Und schlussendlich dann nach der Selbsterfüllung, sprich zuerst die Selbsterkenntnis, nach der man strebt, dann zu dem Selbsterwachen und dann zu dieser Selbsterfüllung. Und das ist genau das, von dem ich immer wieder spreche, eben die Selbsterfüllung, das wäre für mich genau das, eben äh, wenn ich angekommen bin beim Weg zu meinem Herzen, wenn ich meinen Sankalpa vollständig lebe, das, meinen Herzenswunsch, das, nachdem ich mich wirklich tiefst sehne und das Selbsterwachen und die Selbsterkenntnis, das ist eben sozusagen der Weg dorthin. Das ist ja eh schon, wie ich vorher gesagt habe, Yoga ist zum einen der Weg und zum anderen auch das Ziel, dass man dann, was dann eben die Selbsterfüllung wäre. Und so ist sozusagen alles Leben Yoga. Ja. Also es führt uns sozusagen dahin, dass wo wir sein möchten. Ja, es führt uns dorthin, wo wir sein möchten. Indem wir einfach Schritt für Schritt bewusster werden. Und egal was man praktiziert um dorthin zu kommen, egal welche Techniken, welche Praktiken oder wie man sie nennt oder eben nicht nennt, egal was dir weiterhilft, es geht um dieses bewusste Werden und da wir sowieso alle danach streben und jeder für sich seine Möglichkeiten finden kann, um eben zu diesem, ähm, dort, wo man hin möchte, zu dieser Selbsterfüllung hinzukommen. Ähm, Egal, was dein Weg ist sozusagen. Und wenn dein Weg, um dorthin zu kommen, ist, dass du gerne und leidenschaftlich backst oder dass du gerne kochst oder dass du laufen gehst oder ins Fitnessstudio gehst oder gern äh, mit Tieren verbringst oder reist oder was auch immer dein Weg dorthin ist. Yoga ist der Weg des Bewusstwerdens. Und dieser Bewusstseinskraftentfaltung. Und dadurch, wenn es für dich eben, sagen wir mal jetzt eben, das Laufen ist, dann ist Laufen dein Yoga. Und deshalb ist eben alles Leben Yoga. <lacht> ja, das ist so meine, äh, ja, so wie ich das jetzt, das Ganze sozusagen verstehe. Also verstehe und lebe. Und ja, was meine Meinung zu Yoga und zum gelebten Yoga ist so sage ich das auch oft mit Meditieren. Äh, diesen Zustand, den ich beim Meditieren zum Beispiel erlange, wenn ich da sitze und meditiere, den bekommt wer anders vielleicht, wenn er eben Kekse packt oder wenn du vielleicht laufen gehst oder mit deinem Hund spazieren gehst oder mit deiner Katze kuschelst oder keine Ahnung, was es bei dir ist oder wenn du leidenschaftlich gern Fallschirm springst oder so, dann ist das deine Meditation, weil dann ist das deine Möglichkeit, dein Weg, den du gefunden hast, um deinen Geist zu klären und um bewusster zu werden. Und deshalb ist es dann deine Art und Weise von Meditation. Also sozusagen jeder und jede findet irgendetwas, was einem dabei hilft, dass man sich entwickelt, dass man sich entfaltet, dass man sich dass man bewusster wird und was eben dein Weg ist, das ist dein Yoga. Ja, Das ist jetzt so mein Abschlusssatz dazu. Ja, dementsprechend äh, verabschiede ich mich heute auch bei dir und sage, ähm, ja, lebe dein Yoga und schau, dass du Tag für Tag dafür nutzt, dass du bewusster wirst, dass du dir deiner Gedanken, deiner Gefühle bewusster wirst und dass du dadurch es schaffst, sozusagen diese Achterbahnfahrt äh, von ähm, ich fühle mich gut und dann ist wieder total schlecht, also dieses Switchen zwischen den Bewusstseinsebenen sozusagen immer mehr zu reduzieren und dich immer mehr auf hohen Schwingungen und guten Gefühlen sozusagen ähm, ja, zu halten und sozusagen dadurch ein glücklicheres Leben zu führen, ja. Und damit verabschiede ich mich heute bei dir. Wenn du Fragen hast oder Anregungen hast, dann weißt eh schon, wo du mich findest. Auf Instagram unter vero-sattler oder Facebook unter vero-sattler und dann kannst du gerne auch Fragen einwerfen. Und ja, dann freue ich mich drauf und... Ja, wenn du Apple-Podcasts hast, dann magst du mir vielleicht auch eine Bewertung geben äh, für den Podcast, also wenn du den Podcast gerne hörst, ähm, sonst nicht oder <lacht> sonst eben Anregungen gerne schreiben und ja, damit verabschiede ich mich, glaub an dich und ja, geh deinen Weg, leb deinen Weg, werd von Tag da, zu Tag bewusster. Namaste, deine Werbung.